0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień. Komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Wtorek, 8 grudnia, rząd ogłasza strategię szczepień przeciw koronawirusowi, oczywiście narodową. Tadeusz Rydzyk wydaje natomiast oświadczenie, w którym pisze Zdaję sobie sprawę, iż moje spontanicznie wypowiedziane słowa zostały inaczej zrozumiane i boleśnie dotknęły wiele osób. Przepraszam, iż tak się stało, nie było to moim zamiarem. Koniec cytatu. Ja natomiast mam jednak nieodparte wrażenie, że właśnie dlatego, że zostały owe słowa dobrze zrozumiane, to Rydzyk przeprosił, by nie powiedzieć, że musiał przeprosić. Tymczasem, jak śpiewa Wojciech Wagleski, czas pomyka, Szczyt Unii Europejskiej już w czwartek. Negocjatorzy z Polski i przewodzących Unii Niemiec toczą w tej chwili bardzo intensywne, poufne rozmowy, których atmosfera wydaje się nie najgorsza. Tak przynajmniej wynika z naszych, naszych, czyli Rzeczpospolitej, nieoficjalnych informacji. Nie da się wykluczyć pogodzenia się polskiego rządu z rozporządzeniem uzależniającym wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania zasad praworządności. Byłby to kluczowy krok ku porozumieniu. Przypomnijmy, dwa tygodnie temu dokument ten przyjęła Rada Unii Europejskiej, Polska i Węgry. Wtedy się sprzeciwiły. Było 25 do dwóch. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Jak już wspomniałem, czas pomyka. Szczyt Unii Europejskiej już w czwartek, a dziś Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczypospolitej. Witam się Jędrzeju. Dzień dobry. Jak wynika właśnie z naszych nieoficjalnych informacji, ta atmosfera w negocjacji pomiędzy Polską a przewodniczącą Unii w tej chwili, przewodniczącym Unii Niemcami, jest dobra. Czy z tego płynie y, można wysnuć jakiś pozytywny wniosek na dotyczący czwartkowego spotkania?
1: No tutaj jest oczywiście bardzo wiele poziomów debat, bo będzie w tym spotkaniu uczestniczyło 27 krajów. Będzie też szefowa Komisji Europejskiej. W tle jest stanowisko Parlamentu Europejskiego. Sprawy też zaszły bardzo daleko, nie tylko w tej logice politycznej, bo gdy mówimy o tych rozmowach i o dobrej atmosferze, to jest ta logika Polityczna, ale jest też logika prawna. Dokument, o którym tutaj wspomnieliśmy, czyli to rozporządzenie, które określa powiązanie zasad praworządności z wypłatą unijnych funduszy zostało przyjęte kwalifikowaną większością przez Radę Unii Europejskiej, przez Niemcy, które ją reprezentują i Parlament Europejski, w związku z tym odwrócenie tego będzie bardzo trudne i nad tym właśnie trwają rozmowy. Kiedy mówimy, że atmosfera jest dobra, to to to, to oznacza, że te rozmowy są konstruktywne, żeby obie strony... To oznacza, że jeszcze nie powiedzieli nam, dajcie
0: sobie spokój i tak będzie po naszemu.
1: Nie i w zasadzie jest bardzo mało prawdopodobne, że tak będzie, Powiedzenie czegoś takiego to by oznaczało, że budujemy fundusz 25 krajów, że zawiązujemy osobną strukturę bez Polski, bez Węgier. To też,
0: bądźmy szczerzy, jest możliwe. Oczywiście należy to traktować jako z kolei grę negocjacyjną z drugiej strony, czyli Unii Europejskiej, natomiast... Co by nie mówić, jest to możliwe. Takowy fundusz może powstać, bez naszego udziału.
1: Może powstać, natomiast cena byłaby ogromna. Cena byłaby ogromna z perspektywy kanclerz Merkel, która kończy za chwilę 16 lat rządów. Jeżeli chciałaby przejść do historii pod jakimś hasłem, no to jest uratowanie jedności Unii, tak, w kryzysie finansowym i waluty, jak i później. I nagle tym ostatnim akcentem byłoby marginalizowanie Węgier wszystkim najważniejszego po Francji kraju dla Niemiec, czyli Polski. Dwa, taki fundusz miałby bardzo wiele trudności praktycznych, dlatego że kto, jeśli nie Unia, miałby się zadłużać, żeby ten fundusz sfinansować. W jaki sposób ten dług, jeśli nie poprzez podatki pobierane na poziomie unijnym, na przykład od zużycia plastiku, czy od emisji dwutlenku węgla, miałby spłacać te pieniądze. W jaki sposób te pieniądze byłyby kontrolowane? Czy ci, którzy dają więcej, jak kraje północy Europy, Europy jak miałyby kontrolować, skoro to byłoby tylko porozumienie międzyrządowe, a nie w ramach struktury Unii Europejskiej, jak te pieniądze są wykorzystane? W związku z tym... Dla... Ale można sobie wyobrazić takie porozumienie, i które niwelowałoby
0: większość owych trudności, czyli porozumienie pomiędzy krajami strefy euro. O czym też się wspomina, że takowe fundusz, byłby wtedy do nich na przykład tylko i wyłącznie ograniczony.
1: No tak, ale to jeszcze bardziej zawęża tą Europę, jeszcze bardziej łamie, przekreśla to, o co cały czas walczyła Merkel. Ja bym powiedział, że to są wszystko sygnały pewnej desperacji, ale, ale na razie trzymamy się może nawet takiego bardziej optymistycznego scenariusza, że to jest po prostu taktyka negocjacyjna po, po obu stronach, miejmy nadzieję. No główny problem oczywiście polega na tym, jak pogodzić pozostanie tego, tego porozumienia, tego, tej umowy, tego rozporządzenia wiążącego praworządność z wypłat- Funduszy, z tego, czego oczekuje Polska, czyli również dokumentem prawnie zobowiązującym, yy, który by zawężał stosowanie tego, tego mechanizmu do interesów finansowych. No właśnie,
0: i jak wynika z naszych yy, nieoficjalnych informacji i nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej. Yy, Rozporządzenie uzależniające wypłaty z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności pozostaje w mocy, ale jest uzupełnione prawnie zobowiązującym dokumentem precyzującym jego użycie. To zakładając że Tak to może właśnie wyglądać. Ów kompromis, którego będziemy świadkiem z końcem tego tygodnia i trzymajmy kciuki za to, żeby ów kompromis był, bo to rzecz jedna z najważniejszych w ostatnich latach, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej. Jak ten kompromis mógłby zostać wcielony w życie?
1: No, jest parę scenariuszy. Ten, który w polskim tutaj obozie ogólnie mówiąc negocjacyjnym najbardziej tak się wymarzył, jak gdyby to, co byłoby było idealne ale to jest daleko sięgająca wizja. To jest odwołanie do artykułu 325 traktatu. To jest artykuł, który mówi o, bardzo precyzyjnie mówi o ochronie interesów przed defraudacją środków unijnych, a o odcięcie się od artykułu drugiego i artykułu 7, który mówi o praworządności w ogóle, prawda? czyli niezależności sądownictwa, wolności mediów, no bardzo szeroką paletę spraw dotyka. No to, to byłoby idealne. Czy Parlament Europejski coś takiego przyjmie i najbardziej zdecydowane kraje, takie jak Holandia, no jest, to, jest to bardzo wątpliwe. W związku z tym być może będzie coś pośredniego. Mówi się na przykład o tym, że, że na tym szczycie byłby uzgodniony taki takie ramy tego porozumienia, nowy mandat dla Niemiec, które to Niemcy, bo zostało już bardzo mało czasu, w ciągu dwóch tygodni uzgodniłyby szczegóły tego, o czym w tej chwili mówimy i było, doszłoby do spotkania, być może wirtualnego y, przywódców Unii między nowym między Narodzeniem a Nowym Rokiem. No takie są jak gdyby tutaj możliwości. To, co jest pewne na razie, tak się wydaje, to jest to, że w przeciwieństwie do, do, do deklaracji y, y, wicepremiera Gowina z czwartku, kiedy był w Brukseli, mówił o deklaracji politycznej, Wydaje się, że w tej chwili to jest za mało, że, że to co Polska chce, to co premier Morawiecki chce, no to jest deklaracja prawnie zobowiązująca, no bo oczywiście my mówimy o negocjacjach w Brukseli, przywódców, oni będą potem musieli też uzgodnić z Parlamentem Europejskim, ale przede wszystkim też jeszcze są negocjacje w Polsce, to jaka będzie reakcja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na to, czy dojść do rozpadu rządu, w związku z tym, te negocjacje są no, no wielowarstwowe i co jeszcze bardziej utrudnia to wszystko, to jest to, że no, muszę tutaj jak gdyby pochwalić tą, tą grupę negocjacyjną polską, otóż te negocjacje są prowadzone w niezwykle wąskim gronie. Yy, zasadniczo dostęp do, do tego ma, ma Konrad Szymański z premierem, dwie, trzy jeszcze inne osoby wiedzą mniej więcej co tam się dzieje. Yy, no i bardzo dużo, osób, bardzo dużo osób, tak jak na przykład, nie wiem, europosłowie czołowi polscy, yy, Jacek Sariusz-Wolski czy, czy profesor i tak tak naprawdę sami coś to to mówią. No nie mają dostępu do tych negocjacji i tutaj to, to mi się wydaje bardzo dobre, bo to pokazuje jak, jak bardzo zdyscyplinowana jest polska ekipa.
0: Czyli jaka jest szansa, że to porozumienie albo kompromis, czy właśnie jedno i, to, jedno i drugie to jest to samo, nie zostanie zawarte na tym szczycie?
1: To oczywiście tutaj, jak ja gdybym miał oceniać szansę, no to bym powiedział, że jest jakieś dwie trzecie, że się uda teraz, jedna trzecia, że się nie uda. No to,
0: to to się na chwilę zatrzymajmy. To oznaczałoby, że będzie potrzebny kolejny szczyt Unii Europejskiej
1: I... Tak, tylko, że p- pamiętam jeszcze jednej rzeczy, że to nie są jedyne negocjacje, które są prowadzone na tym szczycie. Yy, równie ważne są te o współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, które muszą zostać zawarte przed 31 grudnia. Trochę podobna sytuacja, bo 31 grudnia to, to też jest koniec przewodnictwa niemieckiego. No właśnie,
0: to zostawmy na chwilę kwestię Brexitu na boku, aczkolwiek zaraz do niego wrócimy. Do za, za chwilę do niego, do owego Brexitu wrócimy. Ale pozostańmy przy kwestii naszego sprzeciwu do do budżetu i, i funduszy w tle z praworządnością. Jeżeli miałby być drugi szczyt, to jak on się odbędzie jeszcze w tym roku?
1: Tak, dlatego, że Niemcy, i to i to nawet pod nazwiskiem to powiedział Heiko Maas, szef niemieckiej dyplomacji w tym tygodniu, w poniedziałek w Der Spiegelu powiedział, że Niemcom absolutnie zależy, żeby zamknąć tą sprawę. Ja tutaj wspomniałem o tym dorobku Angeli Merkel. No, jeżeli Niemcy nie zamkną tej sprawy, nie zamkną kwestii porozumienia z, z, z Brytyjczykami, nie ma postępu również, jeśli chodzi o plan klimatyczny, nie ma postępu, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to, to jest Pozycja Komisji Europejskiej z 23 września, to, jeżeli to wszystko zakończy się porażką, to bilans tej prezydencji jest po prostu katastrofalny, a mówimy o kraju, który jest najbardziej wpływowym krajem Unii. W związku z tym w momencie, kiedy Angela Merkel odchodzi, taki bilans to jest po prostu absolutną tragedią dla niej i może mieć też wpływy na, na, na oczywiście na wyniki wyborcze. Ale, ale chociażby z tego punktu widzenia Niemcom bardzo zależy i na pewno polscy negocjatorzy zdają sobie sprawę i wykorzystują to jako jeden z, no, z jedną z kart takich w tych naszych negocjacjach.
0: No, pytałem też nie bez powodu, bo cały czas gdzieś mi przemyka przed oczami wpis Profesor Krystyny Pawłowicz, sędziny Trybunału Konstytucyjnego, która apelowała, abyśmy wytrzymali do 1 stycznia w tym stanowisku, tak jakby nowa prezydencja mogła cokolwiek zmienić, by też stworzyć kompletnie inny klimat niż jest teraz wokół owego porozumienia.
1: No wtedy przyjmują przewodnictwo Portugalczycy. Tutaj jest taka idea, no moim zdaniem ona jest bardzo, bardzo na grzęskim gruncie zbudowana, jakoby kraje południa Europy miały bardziej potrzebować tych pieniędzy i z jakichś powodów bardziej naciskać na na inne państwa. No wiadomo, że Portugalia to jest zupełnie inna liga w stosunku do Niemiec. Ma znacznie mniejsze wpływy, znacznie mniej skuteczne są te negocjacje. No ale przede wszystkim druga fala koronawirusa, ona pokazała, że my z grubsza biorąc jesteśmy w takim samym bagnie jak, jak te kraje południa Europy i że teraz teza taka, że Hiszpanie czy Włosi bardziej potrzebują tych pieniędzy od, od Polski czy Czech no jest bardzo, bardzo złudna. No zresztą mamy takie sygnały, że zdaje sobie z tego sprawę Jarosław Kaczyński po, po tym, jak, jak no jednak bardzo poważny błąd popełnił z aborcją i zobaczył nie spodziewał się tego, jak gigantyczna jest frustracja społeczna, no to teraz wydaje się, że on też nie chce, żeby przed nosem przeszły te miliardy, no bo wie, że sytuacja gospodarcza jest trudna, wiele osób nie jest w stanie płacić kredytu, zgrozi im utrata pracy. No jeżeli oni zobaczą, że z powodu postawy PiSu, postawy Jarosława Kaczyńskiego, no nie będzie mieli tych pieniędzy, no to to może się odbić również na, na notowaniach PiSu. W związku z tym ta, ta konstrukcja taka tutaj o tym, że, że Portugalczycy mieliby jakoś skuteczniej to robić, no to to jest, to jest dosyć cienka. No jeszcze jest jest jedna taka wersja, że czekajmy do, do 17 marca, kiedy są wybory w, w Holandii, no i wtedy jak gdyby miałby Mark Rutte złagodzić swoje stanowisko, no ale znowu to jest jeden z, z 27 krajów, wcale nie największy i tutaj też to wydaje się łudne. Nie no, myślę, że po prostu najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie te, tego, tego, tej determinacji niemieckiej, tym bardziej, że no nie ma drugiego kraju w UniI, dla, dla którego obecność Polski w, w, w Zjednoczonej Europie była ważniejsza. To jest wielki sukces Niemiec z 2004 roku, bez nich nie byłoby tego poszerzenia, wystarczy spojrzeć na mapę, że Berlin leży 70 km od Polski, oni zrobią wszystko, żeby no jednak nie marginalizować Polski. E, czy
0: podobnie zostanie zrobione wszystko, żeby Brexit odbył się w miarę spokojnie, a nie w wielkich nerwach. Co się tak naprawdę w tej chwili na to zapowiada?
1: No tutaj właśnie chciałem o tym wspomnieć też w kontekście polskim, dlatego że no, mówi się o tym, że no, ma dojść do spotkania, ma dojść do spotkania po tym szczycie premiera Johnsona z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą Leyen. Stanowiska nadal są bardzo rozbieżne, przede wszystkim jeśli chodzi o przestrzeganie przez Brytyjczyków unijnych norm socjalnych, ochrony środowiska, konkurencji. Oni nie...
0: Przede wszystkim na chwilę obecną na czoło tej listy wychodzi właśnie o przestrzeganie zasad konkurencyjności rynku, czyli obawy przed tym, że rząd brytyjski będzie dotował swoje własne firmy, które z kolei będą działać na rynku. No chodzi
1: o to, żeby Brytyjczycy się... Bo to jest właśnie te są te sprzeczne logiki, bardzo trudne do pogodzenia, bo Brytyjczycy mówią nie po to wychodzimy z Unii, żeby mieć związane ręce i musieć trzymać się przepisów, na które nie mamy wpływu. Z kolei Unia Europejska mówi dobrze, ale jeżeli my nie utrzymamy takich twardych zobowiązań ze strony Brytyjczyków, no to spójność jednolitego rynku będzie narażona. W ogóle ten jednolity rynek może zacząć się rozpadać. To jest bardzo trudne do pogodzenia, ale załóżmy, no,
0: że... Bądźmy szczerze, no bo nie, nie można działać na wspólnym rynku, nie... Tak naprawdę dochowując zasad, które obowiązują wszystkie inne kraje na tym wspólnym rynku.
1: No oczywiście Brytyjczycy tutaj wskazują na przykład Kanady, które nie ma takich zobowiązań, ale z kolei Unia odpowiada, że Kanada ma dziesięciokrotnie mniejszy handel z Unią, jest daleko położona, więc to nie jest wymiar tego samego. Natomiast załóżmy jeszcze optymistyczny na chwilę scenariusz, że jednak to spotkanie von der Leyen z Johnsonem doprowadza do jakiegoś porozumienia powiedzmy około 15 grudnia, no to właśnie wtedy jest taki pomysł, żeby przez następne dni Izba Gmin po jednej stronie, Parlament Europejski po drugiej stronie ratyfikowały, to i doszło do takiego specjalnego szczytu, być może 27, być może 28 grudnia. I to mogło być połączone właśnie z tutaj naszym tym, tym, tym problemem, czyli jak gdyby zakończeniem negocjacji razem z nami. Tym bardziej, że też byłaby potrzebna wtedy no specjalna sesja Parlamentu Europejskiego. Tu znowu ten Parlament Europejski mógłby przy okazji ratyfikować to nowe rozporządzenie, czy nowelizację do tego rozporządzenia. I dlatego wspominam w tym kontekście o tej sprawie brytyjskiej, bo tutaj mogliby Niemcy załatwić jedno, i, i drugie jednocześnie.
0: Jak widzimy rok 2020, mimo, że to już jego ostatnie dni, wcale nie zamierza zwolnić tempa do 31 dnia e, grudnia. E, Szczyt Unii Europejskiej w czwartek, e, to dla przypomnienia, e, proszę być z nami na RPPL. E, Jędrzej Bielecki był moim gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej e, porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.